0: So, hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Transformatorische Bildung. Wir sind in, die Sommer, in der Sommerpause und schwitzen alle ordentlich, es ist äh, gerade sehr warmes Wetter. Und nichtsdestotrotz freue ich mich sehr, dass ich heute einen neuen Podcast-Gast bei mir habe. Das ist äh, der Patrick Bettinger, der hat hier eine Juniorprofessur. Für was äh, müsstest du mal kurz sagen? Mhm. Hallo erstmal. Hallo. Ähm,
1: ja, äh, ich freue mich auch, dabei sein zu können. Das ist mein erster Podcast, mhm. von daher bin ich äh, sehr gespannt. Und das gespannt, als, als, als Medienpädagoge, genau, das wollte ich gerade <lacht> sagen. Ja, trotz dessen ist mein erster Podcast. Und ähm, genau, ja, ich habe... Ähm, seit Anfang 2018 hier an der Uni Köln eine Juniorprofessur für erziehungswissenschaftliche Medienforschung hm. ähm, ja bin also noch relativ äh, frisch hier und äh, ja über so ein paar Stationen jetzt also wieder am Rhein gelandet könnte man sagen ja. hab, äh, an der Uni Mainz Erziehungswissenschaft studiert und wie die akademischen Wege dann manchmal so sind kommt man ganz schön rum und äh, da ging es dann nach Augsburg und mhm. Hamburg und jetzt ist es Köln geworden
0: genau ne also das finde ich ganz interessant also gerade so dieser Kontext äh, Hamburger Schule könnte man das <lacht> ja nennen. Koller Kokomor Marotski und mhm. so weiter die da ja original herkommen in dem Teil bist du da auch äh, quasi aufgewachsen. Kannst du so ein bisschen darüber erzählen, wie war das bei deiner... Du bist da zu deiner Promotion hingegangen und hast dann auch, glaube ich, im, was war das? Erwachsenen bereich ja. gearbeitet?
1: Genau, genau. Also ich genau, zur Promotion hingegangen, hm. ja, okay. trifft es nicht ganz. Also ich bin also diese akademischen Stationen hm. in Augsburg und Hamburg kamen hauptsächlich deswegen zustande, weil die Kerstin Meyerberger, hm. bei der ich gearbeitet habe und auch promoviert mhm. habe, ähm, entsprechend dort äh, Professuren hatte und mhm. ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter dann mitgehen konnte. Mhm. Und ähm, die, äh, die Sache mit Hamburg war insofern sehr mhm. günstig, ähm, weil ich äh, nach Abschluss des Studiums äh, und mit sozusagen Beginn der Promotion dann äh, mich auch schon interessiert hatte für das Thema mhm. oder für die Frage, diesen größeren Fragenbereich, wie kann man transformatorische Bildung und Medien zusammendenken. Mhm. Und ähm, dazu sagen, dass äh, das, was äh, Kerstin Meyerberger macht, ist stärker im Mediendidaktikbereich mhm. angesiedelt. Von daher ist das auch so, eine, so, so ein Hintergrund von mir, wo ich dann äh, auch in den letzten Jahren stärker mhm. noch eingebunden war. Das wurde dann so mit der Zeit immer weniger. Äh, ich würde sagen, ich bin dann stärker so in den allgemeinpädagogischen oder med, allgemein medienpädagogischen mhm. Kontext gekommen. Ähm, Genau, und dann ging es nach Hamburg und ähm, das war, äh, wie schon gesagt, sehr günstig, weil mhm. äh, natürlich da die transformatorische
0: Bildungstheorie ja auch äh, ganz
1: entscheidende Wurzeln mhm.
0: hat, könnte man sagen. Ja, man kann sicherlich sagen, da entstanden mhm. mit Kokomo mhm. und dann Marotski mit der ersten Assistentenstelle und dann Koller, auf die das war. Äh, wie genau. war das so, mit Herrn Koller zusammenzuarbeiten? Hat das? Und erzähl mal ein bisschen. Ja,
1: ja, das war sehr gut. Mhm. Also, wir hatten, ich kann dir ja mal erzählen, wie das dann mhm. zustande kam. Genau. Also, natürlich, als es hieß, wir gehen nach Hamburg oder mhm. die Möglichkeit besteht, ja. nach Hamburg zu gehen, da dachte ich natürlich, äh, ja, das trifft sich gut, weil der Herr Koller da ist mhm. und ich ihn unbedingt ansprechen muss, ob mhm. äh, er da Interesse mhm. hat, ähm, diese Promotion auch mit zu betreuen, mhm. zu begleiten. Und dann haben wir in Hamburg ähm, ein. Ähm, äh, ein Forschungskolloquium, äh, also es war noch mit äh, Rudi Kammer, der dort die Professur hatte für Medienpädagogik und Kerstin Meyerberger. Wir mhm. haben ein äh, Kolloquium ins Leben gerufen, da haben wir uns mhm. regelmäßig äh, also promovierende und externe Gäste zusammengesetzt und äh, an einem Termin war auch Hans Christoph Koller dabei mhm. und da ging es dann eben um diese Frage, mhm. wie man transformatorische Bildung und Medien mhm. zusammendenken kann, wo da Herausforderungen liegen und das war dann auch der Anlass dazu, ihn ganz gezielt anzusprechen auf mein Promotionsprojekt. Und das hat er sehr interessiert aufgenommen, ähm, was mich gefreut hat. Und dann äh, hat er die, ähm, ja, die Begutachtung und die Begleitung sozusagen mhm. zugesagt. Ich konnte dann da am Kolloquium bei ihm auch teilnehmen äh, für seine Doktoranden. Das war sehr äh, hilfreich, um dann mhm. eben diese beiden... Also sozusagen die genuine bildungstheoretische Perspektive drin zu haben und eben auch die medienpädagogische Perspektive.
0: Das ist so ein bisschen so in zwei Welten ein bisschen verortet, ja. ne? war bei mir auch so. Ich habe lange bei Thorsten Mayer als Student Ach, ja. gearbeitet. Mhm. Ähm, gut, dann fangen wir so ein bisschen an. Äh, transformatorische Bildung. Ich sage mhm. in meinen Seminaren, das ist so ironisch, man nimmt diesen Satz Bildung als die Transformation mhm. grundlegender Figuren oder Kategorien des Welt- und Selbstverhältnisses und dann sucht man sich seinen Lieblingsfranzosen <lacht> und garniert sozusagen das dann entsprechend damit, also wenn ich das richtig sehe, ich konnte deine Arbeit leider noch nicht lesen, aber äh, deswegen sind wir jetzt hier, dass wir so ein bisschen ja. darüber reden, ich würde mal vermuten, so der zentrale Franzose ist dann sicherlich Bourdieu mhm. geworden. Mhm. Ähm, na, und sag mal, zwei, drei Sätze, wieso... Es gibt ja noch andere Franzosen, Foucault, ja. <lacht> Lacan, äh, mhm. Ricoeur und mhm. so weiter, die in dem Kontext da äh, relevant sind. Ähm, wieso war der Schwerpunkt für dich vor allen Dingen auf Bourdieu? Mhm.
1: Also der... Ähm Auslöse dafür, würde ich sagen, der lag in meiner Diplomarbeit. Mhm. Ähm, da habe ich angefangen, mich mit der Frage ähm, zu beschäftigen, wie man eben äh, Medienbildung äh, vor dem Hintergrund der transformatorischen Bildungstheorie, damals noch stärker auch mit Blick auf Marotzki und mhm. die strukturelle Medienbildung, die äh, ja. ist einer der wenigen, ähm, also die sich aus dem bildungstheoretischen Umfeld, die sich für Medien interessiert haben, entwickelt hat. Ähm, da ist mir, ähm, das war aber am Ende der Diplomarbeit, die, die Dissertation von Florian von Rosenberg mhm. äh, in die Hände gefallen, möchte ich jetzt sagen, der sich mit der Frage beschäftigt hat, ähm, Bildungsprozesse, transformatorische Bildungsprozesse und das Habitus-Konzept mhm. zusammenzubringen. Also. Ähm, äh, Florian von Rosenberg, vielleicht auch äh, als Info dazu, um das einordnen zu können, ist äh, oder hat promoviert bei Art Michael Nuhl, mhm. der ja auch wiederum äh, mhm. aus dem erweiterten Hamburger Kontext ja. dann, dann gekommen ist und ähm, hat äh, in der Dissertation eben dargelegt, wie man das Habituskonzept, das ja eben doch ähm, ja, viele, ich möchte sagen, eigentlich Jahrzehnte, eher im Hinblick auf äh, Reproduktion und mhm. Beharrlichkeit gelesen wurde. Es gibt da auch einen sehr schönen Aufsatz von, äh, ich meine, es ist Lothar Wigger, der, mhm. der sich nennt, warum Pädagogen Bourdieu nicht mögen mhm. <lacht> ähm, und da ein paar gute Gründe anführt. Ähm, genau, und Florian von Rosenberg hat eben äh, in der Arbeit gezeigt, das einmal ähm, äh, auch empirisch ähm, nachgewiesen, wie man eben auch ähm, habituelle Veränderungen, also wie das Habituskonzept mhm. als dynamischeres Konzept, mhm. als es äh, lange Zeit gängig war, gelesen werden kann mhm. und dann eben ähm, äh, mit Blick auf unterschiedliche Ansatzpunkte, ähm, also er, er bringt dann auch Butler ins mhm. Spiel und äh, äh, das Konzept der Iterabilität des Habitus oder mhm. ähm, Inkongruenz von Habitus und Feld zum Beispiel äh, und so weiter. Ähm, er hat auf jeden Fall gezeigt, wie ähm, auf Grundlage dieser Herangehensweise der Habitus auch ähm, sich fundamental verändern kann und man in dem Sinne dann von transformatorischen Bildungsprozessen sprechen kann. Mhm. Genau, das war so das, äh, was was er in der Arbeit gemacht hat und ähm mein das Lieblingsfranzosen ja. hat dann auch noch versucht, das, was er als Weltvergessenheit äh, bezeichnet in der Bildungstheorie, da kam dann ein anderer Franzose noch ins Spiel, äh, Foucault. Ähm, auch ein, ein interessanter Weg, den ich, ähm, wie ich finde, den er da eingeschlagen hat. Er hat dann nämlich auch versucht, sozusagen eine diskursanalytische Perspektive ja. auch mit reinzubringen. Also da ist sehr, sehr ambitioniert auch diese Arbeit, denke ich. Ähm, äh, diesen Weg habe ich jetzt in der Dissertation nicht eingeschlagen, aber eben die Idee aufgegriffen, mhm. Bildung und Habitus-Transformation zu denken und, weil ich ja eben diesen Medienschwerpunkt mhm. äh, mitbringe, natürlich dann sozusagen Florian von Rosenbergs Arbeit weiterzudenken mhm. im Hinblick auf die Frage, mhm. okay, jetzt können wir möglicherweise Konstellationen finden, in denen sich Habi äh, ja, habituelle Dimensionen verändern, mhm. transformieren. Ähm, und äh, angesichts der ich sag mal, Annahme, dass mhm. wir uns in einem medienkulturellen Wandel uns befinden, wie auch immer man den jetzt äh, mhm. betiteln möchte, Digitalisierung wäre so ein Schlagwort, mhm. ähm, das müsste man doch irgendwie darauf beziehen mhm. können. Da muss man doch irgendwie auch ähm, die Frage stellen können, welche Rolle spielen Medien, Medienkulturen mhm. äh, und so weiter für diese habituellen Transformationsprozesse.
0: Also vielleicht ganz kurz, bevor wir jetzt den, den Sprung dazu machen, haben wir eben kurz andiskutiert, also Bourdieu ganz wichtig, ne? da gibt es halt diese Frage, inwiefern ist, ist das eher ein statisches Konzept, ne? mit Rosenberg gerade Iterabilität, dass es also sozusagen äh, bestimmte Formen in der Wiederholung immer schon eine Differenz mit eingeschrieben ist, dass dort es auch die Möglichkeit von solchen Verschiebungen gibt oder dass sich bestimmte Kontexte vielleicht in einer Nichtpassung befinden, ähm, genau. Was wären noch andere Theorien, Hast du noch, mhm. worauf du dich beziehen würdest?
1: Also ähm, zunächst mal ganz ähnlich mhm. wie Florian von Rosenberg hat das interessanterweise Hilmar Schäfer auch äh, mhm. gemacht. Der hat, äh, das ist auch eine, eine äh, mhm. Dissertation, die er angefertigt hat, die den Titel trägt, äh, die Instabilität der Praxis. Mhm. Und er hat sich auch einige... Äh, mhm. Ich würde sagen, nicht nur praxistheoretische. Also da kann man jetzt drüber streiten natürlich. Mhm. Also er hat sich auch Latour zum Beispiel mhm, angeschaut, ja. den er als Praxistheoretiker ähm, mhm. beschreibt. Da ähm, ja, würde ich, glaube ich, jetzt nur teilweise mitgehen. Aber mhm. entscheidend ist, er hat äh, auch Bourdieu im Hinblick darauf befragt, mhm. wie man eben Instabilität mhm. betrachten kann. Also das war noch so eine so eine Richtung. Und dann war es eben auch noch äh, kam die Frage: Gut, okay, man kann jetzt herangehen und gucken, was hat Bourdieu hinsichtlich Medien gemacht. Da hm. findet sich ja auch was. Ne? Also hm. über das Fernsehen wäre hm. ja so ein Werk. Ähm, aber ähm, das war an der Stelle nicht, ähm, ja, also nicht das, was was mir vorgeschwebt äh, hat, sondern interessanter war tatsächlich. Ähm, äh, wir kommen dann, dann später ja auch noch drauf, auch vor dem Hintergrund der äh, Möglichkeit em empirisch dann hm. ähm, auch das äh, anzugehen. Ähm, hier einen Blick auf die, also nicht nur einen Blick auf die aktuelle Netzwerktheorie zu werfen, sondern ja. die Frage zu stellen, inwiefern mit L'Atur und der aktuellen Netzwerktheorie, in der ja eben ähm, die, ja, die Rolle von nichtmenschlichen Akteuren, mhm. Aktanten ganz, ganz stark hervorgehoben wird, möglicherweise, würden jetzt die Kritiker sagen, viel zu stark, mhm. und ähm, das zusammenzubringen vor der Überlegung, ähm, ob Medien in diesen habituellen Umbruch äh, Konstellation, sage ich jetzt auch mal, mhm. ähm, äh, mit der aktuellen Zwecktheorie sozusagen eine, äh, ein theoretisches äh, Fundament bekommen können. Und mhm. äh, hier wiederum äh, war eine Arbeit von äh, Burkhard Scheffer sehr interessant. Mhm. Der hat, äh, also ne, muss man vielleicht auch ein bisschen ausholen, ähm, hier wieder der Name Arn Michael Nohl. Das ist ja, ja auch interessant, der eben ähm, die Pädagogik der Dinge geschrieben ja. hat. 2011 war das, glaube ich, auch. Mhm. Ähm, und in der Pädagogik der Dinge mhm. fragt Null etwas, was nicht vollkommen neu ja, so, ähm, mhm. ist, aber fragt mit Blick auf Natur, mhm. ähm, inwiefern in Erziehungslernen, äh, Sozialisations- und Bildungsprozessen die Rolle äh, der Dinge möglicherweise äh, vernachlässigt wurde. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, ähm, stimmt gar nicht. Mhm. Die Bildungstheorie hat sich durchaus Gedanken gemacht, mhm. schon früher über diese, also mhm. Käthe mayer drabe zum mhm. Beispiel, das ist ein Aufsatz von 99, mhm. die genau diese Frage stellt. Ähm, genau, aber Ann-Michael nur macht das in diesem Buch etwas umfassender, mhm. würde mhm. ich sagen. Und ähm, versucht eben, also bei ihm jetzt allerdings ne, in pragmatistischer Herangehensweise, mhm. da kommt mhm. ja da stärker aus der Dewey-Ecke, mhm versucht eben darzulegen, wie mit Latur hier gearbeitet werden kann, wenn man sich solche Fragen stellt, was die Dinge eigentlich für, für pädagogische Prozesse, wie zum Beispiel Bildung so machen, wie man das konzipieren kann. Und Burkhard Schäffer, von dem ich gerade gesprochen habe, der eben in einer ganz ähnlichen Herangehensweise einen Beitrag verfasst hat, in dem er sich dafür stark macht, dass man eine Schwäche von Latour, die er sieht im äh, sehr, ja, nett gesagt rudimentären Handlungsverständnis der Actor Network Theory, mhm. ähm, äh, die er da ausmacht, wo er sagt, ähm, da können wir anknüpfen und eine praxistheoretische Fundierung schaffen, also mhm. sozusagen die Actor Network Theorie ähm,
0: mit dieser Praxiologie anfüttern. Darf ich mal kurz und, einmal rein? Mh, da ja, rein. Na klar. Äh, die Glatur glaube ich, ist mhm. noch vielen irgendwie unbekannt. Und ich kann ja mal kurz sagen, also das Merkwürdige, wenn man jetzt anfängt Latour zu lesen, ich habe da nur so ein bisschen reingeguckt mal, äh, ist ja das plötzlich, was du gesagt hast, die Dinge, plötzlich das Laboratorium, vielleicht auch Tiere, die im Laboratorium sind, plötzlich als Akteure in der Praxis plötzlich eine Rolle bekommen. Und das wirkt plötzlich irgendwie ganz, ganz merkwürdig, wenn man das liest, weil irgendwie so die Dinge so ein Eigenleben bekommen oder sowas. Was würdest du sagen, was sind da die wichtigen Sachen, die man da aus der äh, aktuellen Netzwerktheorie äh, rausziehen kann?
1: Also Latour provoziert natürlich. Ja, ja, ja. Ähm, und ich glaube, viele, viel der Kritik ist äh, an ihm ist berechtigt, weil diese mhm. überspitzte Darstellungsweise, ähm, die macht es einem nicht ganz einfach. Mhm. Ähm, aber ich denke, was Latour geleistet hat, ist ähm, in sehr umfassender Weise ähm, darauf aufmerksam zu machen, dass wir diesen Gedanken, der, wie gesagt, der nicht ganz neu ist, aber dass mhm. wir den wieder aufgreifen, dass wir, wenn wir jetzt gerade sozialtheoretisch uns mhm. mit Phänomenen befassen, ob es jetzt Bildung ist oder sonst mhm. was anderes, dass wir sozusagen in unserem Blick sensibilisiert werden dafür, dass das, was geschieht, letztendlich in vielerlei Hinsicht auch so verstanden werden kann, unser Alltag sich strukturiert mhm. und so weiter, dass eben nicht nur äh, intentionales menschliches Handeln mhm. äh, daran, dafür verantwortlich ist, dass es ähm, bestimmte Dinge zustande kommen oder eben auch nicht zustande kommen. Also dass sozusagen äh, in den Dingen, na, es gibt diesen Begriff, ähm, der Affordanzen, der, der äh, Handlungsaufforderung äh, sozusagen, mhm. dass in den Dingen Handlungspotenziale eingeschrieben sind, dass wir handeln, delegieren können in die mhm. Dinge, und dass die Dinge eben nicht unbeschriebene Blätter sind, die irgendwie nur instrumentelle Funktionen ausüben, sondern dass durchaus in dem Tun mit den Dingen, also sozusagen die menschliche und nichtmenschliche mhm. Seite im Zusammenwirken, dass aus dieser Verbindung von beidem etwas Neues emergiert, äh, mhm. eine neue Art von Handlungsqualität, die mhm. flüchtig ist, ähm, möglicherweise aber auch stabilisiert werden kann. Mhm. Und da, denke ich, ist die aktuelle Netzwerktheorie ähm, durchaus interessant. Ich habe... Äh, auch sagen, also wenn, wenn die, die Vertreter diese Richtung meine Arbeit lesen würden, würden sie vielleicht sagen, ah, hm, nee, <lacht> das, äh, also da, da war ich vielleicht auch etwas vorsichtiger äh, und habe hab diese, diesen Ansatz eher als, ähm, als heuristischen Bezugsrahmen mhm, aufgefasst ja. und bin dann stärker auf der praxiologischen Schiene geblieben, würde ich sagen,
0: mhm. ähm, Genau, ne? Also ich finde das zumindest von der Grundüberlegung erstmal plausibel. Insbesondere, dass sowas wie, ne, was weiß ich, Smartphones und so weiter natürlich in gewisser Weise auch ein Eigenleben haben. Also es ist eben nicht nur so ist, dass wir damit irgendwie besser kommunizieren können, sondern natürlich, dass quasi ja die Bedingung der Möglichkeit so von sowas wie einem Weltzugang ist und natürlich da ganz entscheidend ist. Gut, jetzt das Internet. <lacht> was machen wir da ich kann ja vielleicht auch noch mal kurz anfangen was ich da hochgradig spannend finde ist dass ich das extrem interessant finde, weil ich glaube, ich bin ein bisschen vermute mal, ich bin ein bisschen älter dass ich da auch so ein paar Wellen schon gemacht, gemacht habe. du hast jetzt irgendwie von Marotzki dieses Buch, wie heißt es, strukturelle strukturelle Medienbildung strukturelle Medienbildung wo tatsächlich auch man merkt, dass solche Konzepte extrem schnell altern. Mhm. Ja, Also dass natürlich das sehr allgemeine Sachen sind, aber natürlich auch äh, ich den Eindruck habe, dass gerade in diesen Medienphänomenen, also für mich ist es tatsächlich so, dass diese ganzen Medienphänomene in den letzten zwei, drei Jahren nochmal sich ganz anders dargestellt haben. Mhm. Und dass das natürlich ein, großes Problem auch immer ist, wie macht man das, also was weiß ich, kann mich noch an solche Diskurse erinnern, ne? on the internet nobody knows that you're a dog oder sowas, da wurde dann irgendwie identitätstheoretisch was äh, drüber diskutiert, mhm. ähm, meiner mhm. Meinung nach äh, ist, war das eine philosophisch, ne, von Sherry mhm. Turkle her, äh, eine philosophisch interessante Überlegung, hat sich aber den Praxistest irgendwie mhm. nicht wirklich gut äh, mhm. überstanden. Ja. Ähm, genau, sag mal, wie mhm. bist du sozusagen an dieses Phänomen Internet-Digitalisierung mhm. rangegangen?
1: Ja, ja. ja, das stimmt natürlich. Das Problem ist ja allen in der Medienpädagogik ja. arbeitenden ja. Menschen sehr gut vertraut ja. äh, der kurzen Halbwertszeit. Mhm. Wenn man sich eben so auf ganz spezifische mediale Phänomene mhm. bezieht, mhm kann es das sein, dass dann so eine Arbeit, so eine große Arbeit erscheint und das Phänomen existiert nicht mehr. Also <lacht> genau. Plattform eingestampft. Äh, dann kann man sagen, gut, es gibt Vergleichbare, vielleicht aber auch nicht. Ja? Also das ist tatsächlich so ein, ein Problem. Ähm, ich glaube aber, äh, und da kann ich ähm, so zum Beispiel unter anderem auf das, was... Ähm, also ne, Winschmer hat ja die mhm. strukturelle Medienbildung nicht allein entwickelt, mhm. sondern Benjamin Jörissen mhm. war ja maßgeblich daran mhm. auch beteiligt und ähm, da kann ich so ein bisschen auf ihn verweisen, der sich jetzt gerade mhm. in einem Aufsatz, ähm, der vor ähm, wenigen Jahren, ich glaube 2014 erschienen ist, auch nochmal dafür stark macht, ähm, nicht so sehr von den vergegenständlichten Medien zu sprechen, mhm. die ja eben auch diesem Mandel eben noch stärker unterworfen sind, sondern eher äh, so heranzugehen von... Ähm, dass äh, man äh, von Medialität spricht, mhm. als sozusagen Form- und Strukturaspekten von Medien. Mhm. Also, das ähm, bringt dann auch eben stärker wieder äh, so die Perspektive ins Spiel, dass man sich mit Performativität mhm. befasst, dass man sich ähm, Medialität als etwas vorstellt, was, ähm, äh, ich sag mal, eine Spur abstrakter ist, als jetzt zu sagen, mhm. ähm, ich, ich gucke mir ein konkretes Phänomen an, sondern das, ich gucke mir die Funktionsweise und die Erscheinungsform und die, die, die Strukturaspekte dieser, dieser Erscheinungsform an und versuche dahingehend sozusagen ähm, das zu fassen, was die spezifische Medialität dieses Phänomens ausmacht. Und ähm, ich glaube, das hilft auch ein bisschen von solchen... Ähm, dieser Heuschreckenproblematik mhm. mhm. äh, wegzukommen, dass diese Vergänglichkeit einfach zu, zu, zu einem Problem wird. Also man kann natürlich sagen, okay, die Form der Medialität, mhm. die verändert sich dann auch wieder rasant, mhm. ähm, aber diese Art und Weise der Betrachtung von, ich sag mal, Internetphänomenen, mhm. ja, ähm, schwierig ist natürlich auch immer, wo zieht da die Grenze, ja, mhm. was, wo hört so ein Phänomen eigentlich auf und wo fängt es das an, ähm, äh, dass, dass es hilfreich sein kann, sich so diesem Problem zu widmen. Also deswegen bin ich auch, ja, es ist immer so ein bisschen schwierig mit ähm, hm. dem Herauspicken von solchen einzelnen hm. Phänomenen. Kann man natürlich machen und auch das, also ich kann auch sagen, ich, ich gucke mir Twitter an. Hm. Ja, klar, ist auch, ist auch hm. wichtig, aber ähm, ich glaube, sinnvoller ist es, das dann zu tun vor der Frage, wie konstituiert Twitter, oder welche Form von Medialität wird durch Twitter eigentlich hergestellt und so weiter. Ähm, das dann eben darauf zu beziehen, auch solche Fragen, ob das jetzt hm. Identität ist oder äh, ob es Bildungsprozesse sind und wie auch immer, hm. ja, wie man das dann eben noch ähm, anderweitig äh, sozial-theoretisch ähm, hm. fundiert.
0: Genau, hm. dann ist die Frage ne, des äh, empirischen Materials. Hm. Du hast auch Interviews gemacht, oder? Unter anderem, genau. Hm. Ja. Ja. Erzähl mal ein bisschen, was hast du alles so hm. da rangezogen?
1: Ja, ja, also, <lacht> wie das mit solchen Arbeiten mhm. immer so ist, wenn sie immer geschrieben sind, dann denkt man sich im Nachhinein, ah, manchmal hätte man auch einiges anders gemacht. Ja, okay, ja, ja. Ich hätte jetzt, also ich würde die Empirie nicht komplett über den Haufen werfen. Ja. Ich bin aber inzwischen tatsächlich skeptisch. Also ich habe, ich fange mal von vorne an, ja. ich habe biografische Interviews geführt, ja. relativ klassisch. Ja. Sprich, mit der Frage, der klassischen Eingangsfrage, ähm, ja, dass ich die Leute gebeten habe, zu erzählen mhm. von Anfang an, was ihnen einfällt und so weiter. Mhm. Äh, es war aber auch relativ schnell klar, dass man so nicht einmal nicht befriedigend ähm, diesen praxeologischen Ansatz äh, sozusagen äh, bedienen kann. Mhm. Äh, schon gar nicht, wenn man eben auch die Brücke zur aktuellen Netzwerktheorie mhm. schlägt. Weil, ähm, ich sag mal, Latour kann mit biografischen Interviews sicherlich nichts anfangen <lacht> <lacht> äh, Und dementsprechend habe ich auch die... Ähm, ja, die medialen Artefakte, also sprich die Webseiten mhm. und ähm, Blogs der Personen, die ich da befragt habe, mhm. auch mit in die Analyse einbezogen. Mhm. Ähm, und das, was ich jetzt glaube ich nochmal im Rückblick tatsächlich stärker machen, oder was ich stärker in Frage stellen würde, wäre die biografische Herangehensweise. Aber gut, das mhm. äh, wir noch mal. aber genau, die, die Idee war also sozusagen einmal ähm, diesem Anspruch gerecht zu werden, dass transformatorische Bildungsforschung mhm. ja im Prinzip auf die Retrospektive angewiesen mhm. ist. Also, ich gucke mir irgendwas an, was in der Vergangenheit liegt, normalerweise. Also, mhm. klar, kann auch zufälligerweise mein Bildungsprozess sich vollziehen im Forschungsprozess mhm. oder so. Na, das ist ja auch alles möglich, oder ich für oder jemand erzählt äh, die Lebensgeschichte mhm. und dann vollzieht sich ein Bildungsprozess. Aber üblicherweise geht es ja um Prozesse, die zurückliegen. Und damit habe ich natürlich so ein bisschen ein Problem, wenn ich praxiologisch arbeite mhm. und wenn ich ähm, mit der aktuellen Netzwerktheorie arbeite, mit mhm. beiden, so die Praxologie, ähm, ich sage das mal so allgemeinernd, im Bewusstsein, dass es dann natürlich unterschiedliche Strömungen gibt, aber ähm, grundsätzlich ist ja eher, ähm, mal, die Ethnomethodologie, mhm. so diese äh, Bezugsgröße, ähm, wenn ich praxiologisch arbeite, sprich, äh, die teilnehmende Beobachtung oder irgendeine Form der Beobachtung mhm, ist ja, ja eigentlich der Königsweg, wenn ich ähm, von Praktiken spreche und auch hm. die aktuelle Netzwerktheorie ist eigentlich hm. grundsätzlicher ähm, in dieser Art und Weise oder auf diese Art und Weise der Datenerhebung ausgerichtet, dass hm. ich mir anschaue, wie, wie sich Verknüpfungen ähm, vollziehen und das ist allerdings, da, da kommt man natürlich an den Punkt, wo man hm. sagt, gut, und wenn ich da versuche, eine retrospektive Sicht reinzubekommen, hm. das wird schwierig. Hm. Und das war dann so der Gedanke, okay, biografische Interviews, ich komme irgendwie nicht drum herum, ja, hm. ich mache diesen Weg, aber versucht, das dann ähm, äh, zu ergänzen mit äh, dieser Analyse der digitalen Artefakte. Ja. Und da war der Gedanke eben zu schauen, okay, also ich habe grundsätzlich die Vorstellung, dass sich diese Form der transformatorischen Bildungsprozesse äh, irgendwie prozessual vollzieht, mhm. möglicherweise in Form bestimmter Phasen. Mhm. Das findet sich, in, na, findet sich immer wieder und... Ähm, der Gedanke war eben zu schauen, also auch hier wieder ähm, ich weiß, auf Florian von Rosenberg. Mhm. Ähm, wenn ich die biografischen Interviews auswerte, mhm. gibt es irgendwie einen typischen Verlauf, wie sich habituelle Veränderungsprozesse mhm. vollziehen, wenn ich sie denn überhaupt finde. Ja, natürlich mhm. waren einige Interviews so, dass ich, mhm. dass ich schnell abgezeichnet hat, mhm. kann ich nicht verwerten, weil das ist nicht, äh, da fand kein Bildungsprozess in dem Sinne statt. Mhm. Ähm, und ähm, dann bestand der Gedanke darin eben zu gucken, okay, jetzt habe ich auf personaler Ebene sozusagen diese mhm. mögliche Transformation des personalen Habitus, aber mhm. das ist ja eben nicht alles, sondern es geht ja darum, welche Rolle spielen Medien und ich muss dementsprechend erstmal losgelöst von dieser personalen Ebene mir anschauen, was verändert sich auf Seite des Artefakts mhm. und da habe ich sozusagen alte Versionen dieses Artefakts herangezogen. Das ging mit Hilfe eines Internetarchivs, mhm. zum Teil auch mit Unterstützung der Probandinnen mhm. und Probanden dass sozusagen die alten
0: Erscheinungsformen
1: mhm. der Webseiten und Homepages ähm, herausgekramt werden konnten aus den Tiefen des Internets und
0: damals gab es noch Webseiten ne <lacht> ja, das ist ja genau. auch schon interessant
1: ja und das, also der Gedanke war dann eben tatsächlich diese alten Versionen erstmal in der Interviewsituation im Anschluss an die mhm. an die biografischen Interviews zusammen mit den Personen zu betrachten mhm. und zu gucken generiert das jetzt neue Narrationen mhm. was, was kommt da noch und so weiter und da kam das, was man so erwarten kann, so oh um Gottes willen wie sah das damals aus oder ähm, ja nee das was da steht das ist ja heute gar nicht so solche Dinge aber ähm, wichtig war tatsächlich ähm, zunächst erstmal unabhängig wie gesagt von diesen ähm, Narrationen die Artefakte und die Veränderung der Artefakte zu rekonstruieren und hier sind wir wieder bei, bei Burkhard Schäffer, der im Zuge dieser Überlegungen die Praxistheorie und die Actu netzwerk Netzwerktheorie zusammenzubringen, sich dafür stark macht, in diesem einen Aufsatz ähm, von einem Quasi-Habitus der Technik auszugehen. Mm -hmm. also Interessant, er, das er, muss er erklären. Äh, ja. <lacht> ähm, also, Schäffer, wie gesagt, macht ja auch so diesen, das, was man bei Null äh, auch findet, äh, diese, diese Verbindung. Wie kann ich ähm, äh, die Actu netzwerk Netzwerktheorie ähm, handlungstheoretisch fundieren? Mhm. Und bei Schäffer ist es eben nicht der Pragmatismus, sondern. Ähm, bei Schäffer ist es die, die Praxistheorie und er spricht davon, dass man äh, darüber nachdenken sollte, ob man nicht, ähm, ich muss dazu sagen, dass äh, der Aufsatz, äh, von dem ich spreche, ist in einem Buch, äh, in dem geht es um die dokumentarische Methode, mhm. also ähm, das muss man mit bedenken, das ist der Kontext, äh, also sprich praxologische Wissenssoziologie, mhm. Ralf Bohn sagt, mhm. dass es ähm, leidgebend auch mhm. für die Überlegungen von, von Schäffer mhm. und letztendlich war das das auch dann leitgeben für die Überlegungen meiner Analyse und Schäffer spricht eben davon dass eine Möglichkeit sich dieser möglicherweise genuinen Handlungsmacht der Dinge zu widmen, wenn man das praxiologisch tun möchte und Natur bedenken möchte darin bestehen kann, erstmal so vorzugehen sich, sich so vorzustellen, dass Dinge über so eine Art Habitus hm? Äh, verfügen. Also so eine Art, ja, er spricht von Quasi-Habitus und ähm, dementsprechend habe ich diesen Gedanken aufgegriffen und versucht, hm. äh, Artefaktrekonstruktionen so ähm, umzusetzen, dass ich ähm, mir angeschaut habe, wie verändern sich die sich im Artefakt dokumentierenden, wenn man so will, mit Quasi-Orientierungen, hm. die sich da zeigen. Und ähm, dann stößt man auf eine ganze Reihe mhm. <lacht> <mit> weitere Probleme, <lacht> ähm, methodischer und methodologischer Natur, mhm. ähm, die letztendlich dazu geführt haben, dass ich mir äh, so ein bisschen ähm, eine Erweiterung der dokumentarischen Methode ausdenken musste und das dann versucht habe, im Anschluss an die visuelle Stilistik umzusetzen, die wiederum, mhm. ja, <lacht> jetzt kommen sehr viele Ansätze mhm. rein, aber vielleicht ja, ja. ganz kurz dazu, also äh, die visuelle Stilistik, auch ein praxiologisches mhm. Fundament, das ist von Stefan Meyer ein Ansatz, ähm, das ist die, die Habil von, von ihm, ja. 2014 erschienen, ähm, in der er, ich kann kurz sagen, ich versuche es kurz ja. zu fassen, ähm, in der er sich dafür stark macht, ähm, einen Ansatz zu entwerfen, ein, äh, also er, er arbeitet eine, äh, also ein methodologisches, methodisches ja. Grundgerüst, um, äh, naja, man könnte eigentlich sagen, eine Artefaktanalyse im weitesten mhm. Sinne ja. zu entwerfen, macht das ähm, sozialsemiotisch und macht das ähm, praxiologisch fundiert ähm, und geht damit über zum Beispiel die dokumentarische Bildanalyse hinaus, mhm. weil er eben und das ist der entscheidende Punkt die Multimodalität mhm. ähm, der äh, zu analysierenden Phänomene berücksichtigt und mhm. die bildanalytischen Verfahren, von denen es ja eine ganze mhm. Reihe gibt und die auch durchaus etabliert hm. sind. Ähm, die bildanalytischen Verfahren scheitern natürlich. Also man kann, ich sag mal so, mit Bildanalyse, mit der dokumentarischen Bildanalyse hm. bis zu einem gewissen Punkt hm. Webseiten schon angucken. Hm. Man wird aber immer etwas nicht im Blick haben, hm. weil Webseiten nun mal nicht bildhaft nur sind. Also hm. ich denke, na, es gibt Webseiten, die bestehen nur aus einem Bild, das hm. kann natürlich sein das als Ausnahme, hm. aber die sozusagen die semiotischen Ressourcen, die zur Verfügung stehen, um Webseiten hm. zu gestalten und die hier sind wir beim Thema Medialität, mhm. diese Art von digitalen Medien besteht natürlich in weit mehr als etwas Bildhaftem. Da kommen dann ganz viele Ebenen dazu, die ich mal, auf sehr komplexe Weise und in sehr unterschiedlicher Vielfalt zueinander mhm. verbunden sein können. Also diese Stichwort Multimedialität mhm. ganz einfach, ähm, na, in verschiedenster Weise, äh, aber auch solche kommunikativen Aspekte, also Interaktivität, mhm. ähm, dass eben bestimmte Kommunikationsräume geschaffen werden mhm. können, und all das, also da kann man ja lange ja. ausholen und eine breite Palette an Eigenschaften jetzt äh, runterbeten sozusagen, aber um das in den Griff zu bekommen, äh, das, ist, ähm, das ist nicht so einfach und da, da war der Gedanke eben, wie gesagt, den Quasi-Habitus der Dinge, mhm. also der Artefakte, der Webseiten und Blogs, durch eine Verbindung der dokumentarischen Methode und beziehungsweise dokumentarischen Bildanalyse, die ich grundsätzlich schon hm? ähm, verfolgenswert mhm. finde, mit der visuellen Stilistik also, mhm. ähm, zu ergänzen, um dann eben ähm, diesem ja, ähm, medialen Charakter mhm. dieser Artefakte gerecht zu werden und äh,
0: ja, äh, genau. Ich, ich äh, spring mal da rein. Ja. Äh, ich glaube, wir haben jetzt eine ganze Reihe von so Theoriebereichen gemacht. Ähm, ich glaube, es wäre ganz gut, ne, wenn wir das vielleicht so an einem Beispiel, ich mhm. habe irgendwie gerade eben geguckt, du hast ja so verschiedene, immer dann immer mit so Namen an den verschiedenen. Ähm, ist natürlich immer schwierig, wenn man jetzt so einen Teil aus einer langen Arbeit rausgreift, äh, aber... Äh, die, im Zweifelsfall muss man dann sowieso die Arbeit lesen, also können wir hier nur so ein bisschen so anteasern. Mhm. Hättest du so ein Beispiel, wo du sagen würdest, da hat es besonders gut funktioniert, da mhm. ist vielleicht sowohl im Hinblick auf Transformation als auch mhm. die Medialität, der Habitus dieser Dinge mit drin, mhm. genau, oder vielleicht auch dieses Visuelle, diese visuelle Aspekte, mhm. Ja,
1: also mhm. ähm, genau, in der Arbeit gelandet sind ja letztendlich vier Fälle, wenn man ja. so will. Ja, die, also, da ich ja mit der dokumentarischen Methode ja. gearbeitet ja. habe, geht es ja um die ja. fallübergreifende Perspektive. Aber ja. nichtsdestotrotz ist die Darstellung ja schon auch ja. Äh, erstmal stark ja. auf Einzelfälle bezogen, um dann später eben nochmal diese übergreifende ja. Perspektive stärker zu machen. Und ich ähm, muss dazu sagen, ich habe ja ähm, sozusagen zwei thematische Bereiche ja. bei den Personen ja. mit Drin, mhm. ähm, gezielt ausgewählt, nämlich einmal den Bereich Veganismus und einmal den Bereich Sektenausstieg. Mhm. Und jetzt habe ich, äh, sage ich nicht zum ersten Mal, wie, wie manche sich vielleicht schon denken mögen, warum denn gerade das? Äh, das das würde ich mal, auch als erstes hat, nehmen. Was, ja, <lacht> <lacht> genau, liegt auf der Hand. Nee, ähm, äh, die Überlegung war durchaus, ähm, äh, ja, also es gab forschungspraktische Gründe, mhm. ja, es ist, ist ja kein Geheimnis, dass wenn man Transformatorische Bildungsprozesse erforschen will und jetzt einfach drauf losgeht und zehn Leute auf der Straße mhm. finden würde, die bereit wären, was zu erzählen, würde man möglicherweise zehnmal keinen transformatorischen Bildungsprozess feststellen. Je nachdem, wie ich ihn jetzt, woran ich ihn jetzt festmache mhm. und so weiter, das ist ja klar. Aber ähm, in, also zwei Gründe waren eigentlich ausschlaggebend. Also einmal natürlich die Annahme, bei diesen Leuten hat sich möglicherweise eine tiefgreifendere Umwälzung der Lebensorientierung ereignet. Mhm. Und da ist vielleicht ein Bildungsprozess von der eine Art Transformation war. Und das andere war natürlich in Bezug auf die Medienthematik, mhm. diese Leute, also gerade die, die ich dann letztendlich auch angeschrieben und ausgewählt habe, mhm. sind präsent im Internet mit, mhm. mit einer eigenen Seite und so weiter. Und das waren ja zwei Kriterien, die für mich entscheidend waren mhm. und habe ich einige Leute dann selbst äh, angeschrieben und genau, und äh, also interessant, um jetzt ähm, noch mal darauf zurückzukommen, ähm, das so ein bisschen transparent zu machen an einem Fall, ja. ähm, also eine äh, ältere Dame, die aus, ähm, aus einer Sekte ausgestiegen ist, die ich interviewt habe, das war ein, äh, ein sehr spannender Fall, weil äh, also erstmal für sich genommen war die Lebensgeschichte recht beeindruckend mhm. und äh, ähm, zum anderen war aber auch die also ich sag mal die, die Person vielleicht deswegen auch so interessant, weil dort die, ähm, die Ausprägung des Transformationsprozesses besonders krass war einfach. Mhm. Äh, und aber auch die Frage nach der Rolle äh, digitaler Medien da sehr deutlich wurde. Also die Person ist ähm, ähm, ich bin mir jetzt nicht mehr Ganz sicher war, aber im Prinzip ihr Leben lang. Also, sie war, ähm, als ich sie interviewt habe, schon über 70 und mhm. äh, im Prinzip von Kindeszeiten auf äh, Mitglied in der Sekte ähm, mhm. und ist dann, äh, also so aufgewachsen, hat ja einfach ne, so, mhm. äh, sehr stark diese äh, Sektenstrukturen verinnerlicht, natürlich, mhm. also sozusagen. Die habituelle Prägung durch mhm. dieses Leben in diesen Sektenstrukturen war sehr, mhm. sehr, deutlich. Und dann gab es verschiedene biografische Ereignisse, die dazu geführt haben, dass sie angefangen hat, das zu hinterfragen. Mhm. Ähm, und das war auch der Punkt, wo äh, das Internet und dann später mhm. eben auch ihre Webseite ins Spiel kam. Also da sind wir aber auch an einem Punkt, wo man sagen muss, ja, die Webseite, die ich analysiert habe, da hätte man auch nochmal den Bogen größer spannen können mhm. und noch mehr hinzuziehen können durchaus. Aber äh, interessant war hier einfach zu sehen, dass sie mit Beginn im Prinzip des Bildungsprozesses dann auch äh, eine eigene Homepage hatte und das nicht einfach nur irgendwie so ein, ein Spiegel war für sie, wo sie dann ne, einfach alles reingeschrieben mhm. hat, was ihr so wichtig war, sondern dass es sozusagen zurückgewirkt hat, was mhm. da passiert ist. Also dass dieses... Äh, gerade da deutlich wurde, dass es eben nicht nur eine instrumentelle Funktion ist, so ich schreibe mir jetzt alles von der Seele oder sowas mhm. und ähm, äh, möglicherweise treten Leute mit mir darüber in Kontakt, das auch mhm. ja, das, das ist natürlich auch ein Thema, aber die, äh, die Website an sich hat sozusagen nochmal etwas, etwas gemacht, denn es ähm, hat sich dann gezeigt, dass ähm, für diese Phase der Orientierungslosigkeit mhm. und die Neuorientierung, die dann mhm. notwendig geworden ist, weil erstmal also hier haben wir eine ganz, auch eine ganz deutliche Ausprägung der biografischen Krise, so mhm. ganz klassisch eben auch, ähm, dass, dass dafür eben die Möglichkeiten, sich über die Website zu artikulieren und sich mit dieser spezifischen Materialität auseinanderzusetzen mhm. und mit dieser ähm, Form der, äh, ich würde sagen, medialen Selbsterprobung, mhm. ja, so kann man auch sagen, so Selbstentwürfe sich mhm. äh, äh, auch ähm, Selbstentwürfe zu, äh, zu generieren und ähm, sich aber auch irgendwie selbst zu erfahren im Umgang mit dieser ähm, spezifischen äh, medialen Form. Das war ganz entscheidend, um dann eben eine, ähm, eine neue Orientierung zu entwickeln und äh, aus dieser krisenhaften Figur wieder herauszukommen. Also wenn man diesen biografischen Verlauf anguckt, dann merkt man auch, dass es da recht deutlich geworden, wie ähm, die Person und ihre Website sozusagen zusammen diesen Prozess mhm. durchlaufen haben. Das zeigt sich dann in den unterschiedlichen Varianten der Website recht deutlich wieder, äh, was sich ja auch in der Arbeit, ja vielleicht nicht ganz deutlich, aber ne, taucht auch auf der Begriff mhm. der Agency. Also mhm. ne, in, in dem Falle, wie ich ihn äh, verwendet habe und, und verstehe, also als eine Art verteilter Agency im Bildungsprozess, also die Handlungsmacht, mhm. äh, die sozusagen nicht nur bei der Person liegt, sondern ähm, eben auch so, ja, man könnte sagen flottiert zwischen zwischen der Website, die auch irritiert, ja. äh, die auch mal, äh, wo, wo das Gefühl entsteht oder das, das mhm. kann ich jetzt nicht, das ist jetzt meine Interpretation natürlich, mhm. äh, wo, wo es habituell auch erstmal nicht mhm. so hundertprozentig passt, aber dann eben auch wieder Passungsverhältnisse. Das ist mhm. dann genau die Perspektive, die ich Ihnen der Fallanalyse auch eingenommen habe, Passungsverhältnisse zwischen der Veränderung des personalen Habitus mhm. und der Veränderung des Quasi-Habitus. Ah, okay, genau ja. Also genau darauf war dann der Fokus gerichtet, mhm. wie eben beides zusammengeht oder eben auch nicht zusammengeht. Mhm. Also wo es habituelle Spannungen gibt zwischen Ding und mhm. Person. sozusagen.
0: Ja, also ja. sehr interessant. Also was mir erstmal ganz klar ist, okay, äh, ne, Transformation, äh, transformatorische Prozesse, gerade sowas wie Insektenausstieg, Sektenausstieg, das schreit ja quasi danach. Ne? Das wäre wär so, so ein prototypische Sache. Säcken, wenn man sagt, das qualifiziert sich darum, dass Säcken versuchen, ja, das ganze soziale Umfeld einer Person zu erfassen, ist natürlich ein Ausstieg. Da verliert man ja quasi alles, Kontakte, Beziehungen und so weiter und so fort. Dass das zu sowas wie Transformationen, auch Habitus-Transformationen wahrscheinlich führen kann, äh, finde ich relativ plausibel. Jetzt ist das Zweite, ne, dann kommt Medialität mhm. und da fand ich jetzt äh, sehr interessant eben diese These, dass du gesagt hast, okay, das ist eben nicht wie, sie hätte ja auch mal ein Tagebuch schreiben können, mhm. da hätte sie auch ihre Ideen, mhm. äh, So, aber das sozusagen mit dieser Webseite, das quasi eine Eigendynamik, mhm. ein Eigenleben hat, was eben mehr ist als äh, diesen mhm. Punkt. Meine Frage wäre, wie analysierst du jetzt diesen Quasi-Habitus? Hm. Von diesem ja. komischen Ding, wo man sagt, okay, irgendwie, das ist eben nicht nur das ist eben nicht nur ein Ding, hm. sondern es ist eben auch ein Teil das sozusagen von mir, was aber im Außen liegt und hm. trotzdem irgendwie nochmal fremd sozusagen hm. dazu ist. Genau, also
1: das ist die Frage ist dann genau, hm. äh, im Prinzip ja auch. Also einmal ist es die, der Gestaltungsaspekt, mhm. den die Person hineinbringt mhm. und gleichzeitig gibt es ja auch ähm, mediale Strukturmerkmale, die mhm. durch die Plattform, was auch immer, den, den Bloganbieter oder genau. sonst etwas hereingegeben sind. Und das, das trifft ja beides aufeinander. Das, mhm. das, das kommt zusammen und ähm, der Versuch bestand darin, im Prinzip beides in den Blick zu nehmen. und Also genau in den Blick zu nehmen, mhm. wie beides zusammenkommt. Also schon auch die Frage zu stellen, ähm, also ne, es geht einmal um sozusagen die Idee, wie, ähm, wie sich ähm, die Person auf Konventionalität mhm. im Webdesign bezieht, mhm. zum Beispiel. Also werden Gestaltungskonventionen gebrochen, mhm. ähm, was, äh, was ist plattformseitig reingegeben, mhm. wird versucht, dieses, diese Plattformstruktur mhm. irgendwie zu, ähm, ja, zu überschreiten. Also mhm. werden sozusagen ähm, die, die gestalterischen oder die sich abzeichnenden gestalterischen äh, Praktiken oder die Ergebnisse davon, die mhm. Praktiken an sich mhm. habe ich ja nicht beobachtet, aber die Ergebnisse davon ähm, konfligieren die mit der Logik der, der Plattformstruktur mhm. und so weiter. Und, ähm, und das ist natürlich, das ist nicht immer ganz einfach, dass das äh, gerade retrospektiv so auseinander mhm. zu klamüsern. Ähm, an der Stelle war dann aber, worauf das dann ja auch, also die zunächst mal getrennte Untersuchung der, der, der Person und dann des Artefakts, mhm. worauf das ja dann hinauslief war dann schon, beides zusammenzubringen und sozusagen mhm. zu gucken, an welchen Stellen in diesem Bildungsprozess, mhm. in welchen Phasen sich welche ähm, habituellen äh, und quasi habituellen mhm. Spannungsverhältnisse oder Passungsverhältnisse gezeigt mhm. haben. Und ähm, der Versuch bestand dann darin eben, mit dieser Verbindung der dokumentarischen Methode in der visuellen Stilistik ähm, zu gucken. Und hier war die visuelle Stilistik hilfreich, die, die eben, ähm, also Stefan Meyer unterteilt, in Formung und Komposition als drei Analysedimensionen und hat dann eben ähm, auch ähm, solche Fragen drin, ja, ähm, welche, ja welche semiotischen Ressourcen werden da mhm. äh, aufgerufen, abgerufen und ähm, hier dann eben auch zu gucken, na, die, das gibt diesen... Ähm, diesen Begriff des äh, medialen Habitus, mhm. der von, von Sven Kommer und mhm. Ralf Biermann geprägt wurde, dass natürlich auch das berücksichtigt werden muss, welche ähm, Disposition eine Person mhm. habituell betrachtet jetzt mitbringt, mhm. ähm, was den Medienumgang angeht. Und äh, also natürlich muss ich das berücksichtigen, mhm. weil natürlich eine, eine über 70-jährige Frau, die dann anfängt, mhm. ja, sich mit einer eigenen Website auseinanderzusetzen, ähm, ganz anders, äh, einen ganz anderen medialen Habitus aufweist, als jetzt äh, ein Anfang 20-Jähriger, der mhm. ähm, jetzt mal platt gesagt mit dem Internet groß wurde und schon den fünften eigenen Blog betreibt. Mhm. Ähm, und sozusagen darin, in, in, dieser, äh, in, ja, in dem Versuch, das mit zu berücksichtigen, mhm. also wie äh, auch der mediale Habitus mhm. sich im Laufe dieses Bildungsprozesses verändert, ähm, ähm, genau. Das war so der Versuch, auch nochmal diesen, okay. ähm, diesen Schritt zu machen, zu sagen, okay, ich habe jetzt die, die, die plattformseitigen mhm. äh, Gestaltungskonventionen, die Affordanzen, mhm. ja, die mir gegeben sind, die, die ähm, in die Medialität eingeschrieben sind, die Möglichkeitsräume oder wie auch immer ich das, das nennen möchte, und gleichzeitig eben auch die habituellen Dispositionen der Personen, die da irgendwie zusammengehen mhm. oder auch nicht. Und es gibt natürlich auch die Fälle, wo dann einfach Leute ihre Webseiten äh, die es dann lassen, ja, das kann ja. man kann sagen, es hat einfach motivationale Gründe, mhm. Lebensumstände haben dazu geführt, die mhm. Leute haben keine Zeit mehr, ähm, aber man kann ja auch nach ähm, habituellen Diskrepanzen fragen, mhm. ja, das ist das, was äh, Burkhard Schäfer zum Beispiel ähm, macht das auch an einem eigenen Forschungsprojekt mit dem Quasi-Habitus verdeutlicht das, ähm, wo es um den Medienumgang geht ähm, mit, von, von Seniorinnen und Senioren, ähm, also ich meine, das ist auch seine Bildschrift, mhm. ähm, wo es um äh, intergenerationale Medienbildungsprozesse ja. und Medienpraxiskulturen geht bei ja. Burkhard und ähm, Das ist so für ihn auch der Anknüpfungspunkt zu sagen, es kann auch in Anführungsstrichen schlechte Stimmung herrschen zwischen ja. Menschen und Medien. Das äußert sich, also bei Schäfer wird das auch nochmal deutlich, das äußert sich in auch so rhetorischen Figuren, in, in sprachlichen ja. Formen der Bezugnahme auf den Umgang mit Medien. Ja. Ähm, sind also die Ohren sprechen dann irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise, also der mediale Habitus ja. drückt sich dann eben auch darin aus, mhm. wie über Medienpraxis gesprochen wird. Mhm. Also ob das jetzt routinisierter Umgang ist oder ob mhm. ähm, sozusagen da noch ähm, ja, Begriffe auftauchen, die davon mhm. zeugen, dass ähm, die, äh, ja, diese Art der Medialitätserfahrung mhm. eher noch ähm, fremd ist und neu. Nein.
0: Genau, ähm, ich würde noch mal eine Sache, vielleicht auch um das ein bisschen so abzurunden, ähm, fände ich sehr interessant, geht vielleicht auch ein bisschen über das hinaus, du hast äh, immer erst gesagt so äh, Webseite und Blog und dann Plattformen mhm. und natürlich gibt es jetzt auch Blog-Plattformen, aber ich würde sagen, ne, gerade so Plattformen, ne, Facebook als so das prominenteste Beispiel, das ist ist doch nochmal was anderes, also weil dieser quasi Habitus mhm. des Medium noch mal mir doch schon anders erscheint mhm. und zwar könnte man ja sagen, dass, diese, dass so dieses typische Block, was mhm. ja eine Individualität spiegelt, ne? mhm. man hat als eine Person ein Block, was sozusagen das äh, repräsentiert und so weiter, ähm, das finde ich ja interessant, in in sowas wie zum Beispiel Facebook und Twitter vielleicht nicht mhm. ganz so stark, ähm, ist diese, diese Zuordnung, man hat ja nicht mhm. den einen Ort, ne? in Facebook kann man ja auch zum Beispiel wenig gestalten, mhm. man kann da noch ein, Bild, ein Bildchen mit hochholen ja. oder so weiter und so fort, ähm, würdest du sagen, und wenn ja, woran würde wie würde man sich das angucken, dass da so etwas wie quasi Habitualität vielleicht anders ist?
1: Mhm. Ja, ich, äh,
0: das trifft ein bisschen
1: so den Punkt, den ich vorhin meinte. Wenn ich würde es, glaube ich, wie ich es nochmal ja. empirisch machen würde, auch nochmal anders mhm. angehen. Was meines Erachtens jetzt rückblickend in der Arbeit doch noch relativ stark der Fall ist, ist, dass ich nach wie vor, würde ich sagen, mit tendenziell schon eher klassischen Ideen von Subjektivität auch operiere. So. Mhm. Und jetzt ist... Ähm, hat ja. sich die Karte wieder eingeschlichen. Ja. Auch wenn wir ja. alle
0: Poststrukturalismus gelesen haben, um da rauszukommen. Irgendwie steckt er dann, ja. dann doch auch noch mit ja. drin. ja. ja. Ähm,
1: auch, ja ne? Und das ist aber der Punkt, wo ich auch sagen würde, ja. dass es äh, ja, auch gerade wieder mit Blick auf, auf jetzt neue Arbeiten, auch von Benjamin Jöristen von hm? 2015, hm? gibt es auch hm? äh, diese eine Subjektivation in sich, das eine Arbeit, die sehr interessant ist, oder Christoph König, hm? der, äh, ich glaube, 2011 auch promoviert hat, Bildung im Netz, hm? total spannende Arbeit, ähm, er spricht von Community als Subjekt. Hm? Wenn man jetzt die Akteur-Netzwerktheorie auch so aufgreift und weiterdenkt, dann hm? würde ich auch sagen: Ja, ähm, das, was ich hier in der Arbeit gemacht habe, ist dann doch eher einen kleinen Ausschnitt. Hm? Also es gibt ja diesen Begriff des Hybrid-Akteurs hm? auch, hm? Ne? also das, genau das, was zustande kommt, wenn Menschen mit Dingen zusammen ähm, Handlungspotenziale hm? erfahren und eine Verknüpfung eingehen, sozusagen. Ähm, dass der Hybridakteur natürlich aus mehr besteht als mhm. der Person und diesem einen Block oder dieser einen, mhm. einen, oder, äh, mhm. dieser einen äh, Seite, sondern im Prinzip, ja, ähm, es gibt ja, fällt mir jetzt gerade dazu ein, in, in der Kommunikationswissenschaft diesen Begriff des Medienrepertoires, mhm. der ähm, das beschreibt, was Menschen so an mhm. äh, Medien im Alltag nutzen. Und äh, der Hybridakteur besteht, wenn man äh, das konsequenter machen möchte und das äh, sozusagen das nicht mehr. Anthropozentrisch gedachte Subjekt, in dem Fall, wo ich sagen würde, das würde dann darin bestehen, dieses ähm, Netzwerk im Prinzip in den Blick zu nehmen. Mhm. Und dann eben, dann, genau dann ist eben der Punkt erreicht, wo man sagen würde, pff, biografische Interviews kann ich dann eigentlich nicht mehr führen. Oder ich muss, ich kann sie schon führen, ja, mhm. aber ich muss davon wegkommen zu denken, okay, das die biografische Erfahrungsaufschichtung des Objekts hm? ist dann sozusagen mein Dreh- und Angelpunkt hm? von der Idee von Bildung, die ich da versuche ähm, hm? äh, zu erkennen oder also da anlege sozusagen als Perspektive. Sondern dann ist die Frage natürlich, was transformiert sich hm? eigentlich hm? in diesem Prozess? Ähm. <lacht> und wie gesagt, Christoph König macht das ganz, äh, ja, ich würde fast sagen, recht radikal, er ist da sehr weit weg von einem, Subjekt, das äh, als Individuenentität, mhm. wie Reckwitz mhm. das jetzt irgendwie so mit Blick auf so klassische Subjektkonzepte beschreibt, äh, sagen würde, uns so recht stark eben bei der Idee, ähm, Subjektivität als etwas Verteiltes aufzugreifen, mhm. und, äh, genau wie der schon genannte Benjamin Jürgensen macht das auch. Ähm, und darüber kann man schon nachdenken, aber auch da kommen natürlich wieder so ein paar Probleme äh, ins Spiel. Ähm, Darüber könnte man natürlich auch mal mit Christoph, mhm. Hans Christoph Koller mhm. <lacht> sprechen. Das wäre sehr interessant, wenn man äh, diese, diese mhm. Idee der verteilten Bildung und verteilter Subjektivität weiterdenkt. Mhm. Weil dann also gerade aus Erziehungswissenschaftlicher mhm. Perspektive kommen natürlich sehr schnell dann so Probleme, ähm, die auch mit, mit, mit posthumanistischem mhm. Denken zusammenhängen. Latour mhm. äh, kann man ja schon als Posthumanisten mhm. bezeichnen, äh, nicht als eigentlich Humanisten, mhm. ähm, was auch immer darunter alles fällt, aber ähm, dann kommen natürlich ganz schnell solche Fragen wie, ja gut, also die, die Fragen, mit denen sich die transformatorische Bildungstheorie ja also sowieso auch natürlich beschäftigen muss und das vielleicht auch zu wenig getan hat, ähm, die normativer Natur sind. Mhm. Ähm, und die werden natürlich auch nochmal zugespitzt, wenn man dann sich von dieser menschlichen Subjektvorstellung mhm. stärker löst. Ähm, mhm.
0: Genau, wobei auf der anderen Seite, ne, gerade hier äh, Bildung und Widerstreit ne, mit Lyotard und mhm. dem Diskursbegriff, da ist ja bei Koller selber auch schon der mhm. Versuch irgendwie drin, diesen Bildungsbegriff eben nicht im Subjekt, sondern ja, im Diskurs äh, zu verankern. Ich habe tatsächlich den Eindruck, so richtig gelungen ist es irgendwie nicht, äh, weil, weil die Tradition halt doch so stark ist, dass man doch immer irgendwie noch auf mhm. dieses... Äh, Subjekt schaut. Dann habe ich zum Abschluss jetzt doch noch mhm. eine Frage. Ja. Also ich habe gerade ein ich lese gerade eine Masterarbeit der hat transformatorische Bildungsprozesse mit Anrufungsprozessen nach Butler mhm. im Internet, sowas wie Diskriminierungs gerade so Trollerfahrungen mhm. die da sozusagen drin sind. Insbesondere auch, das ist ja das wie gesagt, wo ich gesagt habe, das ist nochmal neu dass es plötzlich auf einer Ebene politisch wird, mhm. wie ich das vor zwei Jahren irgendwie nicht, ne, da hat man noch immer irgendwie diskutiert, ja, die spielen da mit ihren Memen rum und so weiter, mhm. wie stark das sozusagen dieses plötzlich, dass das politisches Kalkül wird, habe ich zumindest ich lange Zeit mhm. nicht gesehen, eigentlich erst mit der, als Trump irgendwie gewählt wurde, mhm. war so der, der Punkt äh, auch dann äh, viel Ne, von den Sachen, die so Michael Seemann dann und so macht, ne, die, was mich da äh, dann äh, eindruckt hat. Wie würdest du das sagen, könnte man das, diese Frage nach Anrufung, Beleidigung, verletzendem Verhalten oder sowas, mhm. äh, mit Bourdieu umformulieren? Weil ich immer den Eindruck habe, da wär, ist es extrem schwierig, sowas wie ein Habitus rauszudestillieren. Ja. Man kann ja. natürlich ja. sagen, okay, da sind sowas wie Denk, und also Wahrnehmungsmuster, ganz klar. Ja. Aber bei Bordieu ist ja auch immer der Versuch, das bis zu einem gewissen Grade äh, auf, ein, auf ein gesellschaftliches Schichten, soziale Räume Modell abzubilden. Und das mhm. weiß ich in vielen Fällen überhaupt nicht, wie ich das methodisch machen sollte. Mhm. Ja. Ähm, so, das musst du mir jetzt beantworten. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, das ist tatsächlich. Ähm das ist schwierig, weil ähm, ich glaube, da sind wir einfach auch bei einem Punkt gelandet, wo äh, das Spezifische von hm. Online-Kommunikation hm. äh, uns sehr deutlich wird. Hm. Ähm, das kenne ich auch aus so ein paar ähm, ja, Beratungsgesprächen hm. zu studentischen hm. Abschlussarbeiten, hm. wo immer wieder die Frage auftaucht ähm, nach bestimmten Äußerungen, nach bestimmten Aussagen im Internet und hm. der Idee, dann Rückschlüsse auf ich sage jetzt mal, habituelle Verfasstheit der Person, die sich da äußert, mhm. zu treffen, das ist letztendlich aus verschiedenen Gründen ja im Prinzip nicht möglich, würde ich sagen. Weil also, erstmal, ich kann natürlich so tun, als ob ich davon ausgehe, da sitzt mhm. wirklich eine Person, die da in eine bestimmte Art und Weise sich, sich artikuliert, aber ich habe. Ich würde sagen, ich habe da so meine Probleme, das äh, in diese Richtung zu denken, weil einfach zu unsicher ist, ähm, in welchem Kontext dieser Äußerungsakt da jetzt äh, entstanden ist. Mhm. und, und äh, also Das geht ja bis hin zu der Frage, inwiefern da wirklich ein Mensch sitzt. oder mhm. ne, also äh, Programmierte Bots können auch mhm. schon relativ, äh, also ich sage mal, simple Äußerungen, die aber mhm. trotzdem nicht eindeutig als ähm, maschinell generierte mhm. Äußerungen zu erkennen sind, ähm, erzeugen und ähm, also was spielt da rein. Mhm. Ähm, deswegen ist, glaube ich, diese Problematik der, äh, ja, des empirischen Zugangs, wenn ich etwas betrachte, was, was mir irgendwie am Bildschirm mhm. erscheint und äh, was da irgendwie in dem, was ich auf irgendeiner Plattform geschrieben steht oder in Form von Bildern oder sonstigen ähm, medialen Erscheinungsformen dargeboten ist, dann ähm, sozusagen da Rückschlüsse drauf zu ziehen. Also, ne, das, man kennt das Problem ja so ein bisschen schon aus dem, was Bonsack äh, in der dokumentarischen Bildinterpretation mhm. äh, äh, deutlich macht, wo es dann auch darum geht, inwiefern einmal sich der sich dokumentierende Habitus im Verhältnis steht mhm. zu dem, Dokument, äh, zu dem zu der Habitus der Bildproduzenten. Mhm. Mhm. Ähm, wo ich auch sagen würde, die, der Habitus der Bildproduzenten, also darauf ja. jetzt Rückschlüsse über die gemachten Bilder schließen, das ist ja. ja auch, äh, das ist ein heikler Punkt. Mhm. Ähm, und äh, na, ich, na, ich, ich muss, muss sagen, da bin ich skeptisch, ob das so einfach möglich ist und bin, äh, bin immer noch an dem Punkt, wo ich auch denke, ähm, wenn ich jetzt nicht gerade versuche, Bildungsprozesse zu rekonstruieren, mhm. dann würde ich natürlich schon immer versuchen, den ähm, na, eher den ethnografischen Blick auf mhm. Phänomene zu widmen, das geht natürlich auch, ich kann jetzt irgendwie schlecht zu Leuten gehen und sagen, ah ja, okay, du tippst jetzt gerade hier Hate Speech ein, Aha, mhm. und da ist man eben nicht dabei, aber ich glaube, da stößt man einfach an Grenzen und muss sich überlegen, wie man da ähm, möglicherweise dann eben nicht mehr mit, äh, mhm. mit, mit, mit äh, Bourdieu oder ähm, anderen sozialtheoretischen Arbeiten äh, vorgehen kann, wo man tatsächlich mhm. an die Grenze, also wo es nicht mehr weiterhilft, Und mhm. wo es spekulativ wird dann, mhm. ja. ist jetzt nicht ganz
0: äh, <lacht> schade, ich dachte jetzt zufrieden. jetzt hätte ich äh, Wenig nee, die Lösung, aber nein, stellend,
1: aber ähm, ich glaube damit, ähm, ja also und, und wo es also was was natürlich ähm, Interessant ist, wo man dann auch weiter gucken könnte. Also, Latour hat sich ja auch stark mit dem Parlament der Dinge und so genau dieser Frage nach dem politischen äh, gewidmet und ähm, ist aber dann natürlich ganz ganz weit weg von diesen, äh, diesen Fragen des, äh, des Habitus und äh, dementsprechenden äh, methodologischen und methodischen Ansätzen. Also, äh, ja, also von, von klassischen gradierteren ähm, Vorgehensweisen muss man da glaube ich abrücken oder ähm, tatsächlich Neues wagen. Das ist glaube ich aber auch echt eine große Herausforderung. Also ich habe es zumindest als eine empfunden und äh, wenn man sich so die Landschaft anguckt ähm, der, der qualitativen Bildungsforschung oder der qualitativen Sozialforschung vielleicht kann man es tatsächlich so breit machen im deutschsprachigen Bereich würde ich sagen, da ist wirklich viel was noch gemacht und gedacht werden muss und um genau solche Fragen äh, in den Griff zu bekommen äh, und vielleicht auch dann sich einzugestehen, wo man eben tatsächlich äh, keine Antwort darauf geben kann, aber was vielleicht sozusagen neue Perspektiven sind und neue Antworten, die man generieren kann. Mhm. Ja.
0: Oder wo es dann tatsächlich auch stark im technischen Bereich, wo man dann halt verstehen müsste, was sind eigentlich zum ja. Beispiel sowas wie die Algorithmen, die bei Facebook darunter liegen, die sind so eine absolut. gewisse Logik da drinnen haben oder sowas ja, in die Richtung... Ja. Genau. wo man ja einfach äh, ne, keine Chance hat, irgendwie da äh, reinzugucken, was da dann tatsächlich passiert.
1: Genau, das wäre auch wieder, letztendlich wäre das eine, eine Konsequenz aus der naturischen Perspektive, Technik als oder Plattform oder Netzwerk, wie auch immer, als Akteure zu begreifen. Würde natürlich auch heißen, ähm, also ja eben, wenn es um die Frage geht, der Medialität dieser, dieser ja. Phänomene, würde es heißen, Hardware und Software in den Blick zu nehmen und dann eben auch, bis hin zu Code-Strukturen und Algorithmen, die dann ja auch diese, diesen Ausschnitt der Wirklichkeit ordnen, mitordnen und generieren, äh, den mit zu analysieren. Und das ist bei Facebook genau das Problem, bei Google oder sonstigen Dingen. Wobei auch ganz interessant, bei Google, da gab es ja auch vor kurzem eine Studie dazu, ob inwiefern ähm, diese unter der, äh, dem Thema Filter-Bubble, ähm, diskutierte Problematik tatsächlich zutrifft oder nicht und ähm, mhm. da gab es von äh, Algorithm Watch ja so ein, äh, eine mhm. Studie wo man Daten spenden konnte mhm. ähm, wo sie geguckt haben ob bei der letzten Bundestagswahl möglicherweise diese Filter Bubbles existiert haben also die Leute die da bestimmte Begriffe gesucht haben ob die dann jeweils ihrer ihre Surfgewohnheiten bestimmte unterschiedliche Ergebnisse angezeigt bekommen haben und da kam jetzt, das war vor kurzem, es kam raus, dass es wohl nicht so eklatant für diesen Ausschnitt, also nicht repräsentativ jetzt für den Umgang mit dem Internet insgesamt natürlich, aber für den Kontext dieser befragten Personen und der Bundestagswahl kam da zumindest das Ergebnis heraus, dass der Filterblaseneffekt doch geringer ist, als man
0: befürchtet hat. Aber ja, also da vielleicht auch Michael Kreil und Michael Seemann, die haben ja auch zusammen irgendwie Twitter sich angeguckt ja. und haben dann, also was ich irgendwie letztlich, wenn man es einmal sich das angeguckt hat, auch plausibel finde, der sagt, wir sind eigentlich diejenigen, die in der Filterblase leben mhm. und gerade, was weiß ich, die rechten Leute sind natürlich permanent damit konfrontiert, dass sie klassische Medien, Leute mit anderen Meinungen sozusagen in ihrem Kontext haben. Also ich glaube auch diese Filterblasen-Theorie ist tatsächlich eine Blase. Es ist so ein bisschen mhm. wie dieser Identitätsdiskurs im Internet. Gibt sowas, verflüssigen sich alle Identitäten. Das glaube ich, mhm. sind, sind immer so schöne, große Erzählungen, die wo man dann denkt, da könnte man damit äh, arbeiten. Aber genau. In diesem Sinne, ich fand es sehr spannend. Ja. Ich denke, wir können gerne bei Gelegenheit noch einen Anschluss-Podcast machen. Dann kannst ja, du gerne. vielleicht noch was über Makerspaces irgendwie uns erzählen oder ja. so. Ja, ich. Und genau, wenn du neue Ideen, Publikationen hast, sag einfach Bescheid. Ich glaube, die Studierenden werden es interessant finden. Sehr schön. Ja, ja,
1: vielen Dank auch von mir.